0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持
2: 。有消息回报吗？目前还没有，我们还在持续追踪当中。真的没有人知道那些失踪的达悟族族人去了哪里吗
1: ？已经征询过的人都说他们不清楚，不过。有
2: 人怀疑跟拼板粥的制作技术有关，这有可能吗？看来我们得加快处理，立刻请科学小侦探好好调查一下。
0: 见别错过大科学过生活，欢迎大家收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是顾云熙，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友小朋友见面了。哇，我们刚刚呢有听到这个案发现场，今天这个案件呢好像跟达悟族朋友有关哦，请问一下云熙，达悟族朋友住在什么地方呢？兰屿。那提到了达悟族，你有什么特别深刻的印象？像呢，像是飞鱼记，还有丁字裤。哦，这个是让你印象比较深刻的。对<笑>，那你有没有看过平板周啊？有，哎，那你发现这个拼板舟跟一般的船只有什么不一样的地方呢？它的船型比较小，而且船身很漂亮。嗯，对，小猪姐姐也注意到了，这个达悟族的拼板舟上面其实有画了非常非常多美丽的图案哦。不过这些图案好像不是随便乱画的哦，都有一些意义的、哦。好，那我们今天的这个案发现场呢，跟达悟族跟拼板舟好像都有一点关系。请问一下我们的科学小侦探云溪。你对于今天这个案件，你有什么样的看法？你觉得有什么样的疑点？我们应该朝什么样的方向来去侦查一下呢？失踪的年龄层很重要啊，如果是小孩，比较容易会失踪；大人的话，比较不会。哎，那这些大人为什么会不见呢、啊？会不会是有人恶意拐骗呐、啊？大人会被拐骗吗？嗯，会不会是钱财呢？<笑>可能是因为钱财的关系，对不对？对。哇，越听越觉得事有蹊跷，嗯，所以到底呢，这事件的真相是如何呢？接下来呢，就请出我们的科学侦查团来好好调查一下哦，来看看事情的来龙去脉到底是怎么一回事呢
3: ？有
0: 问题我调查，追答案一集吧，科学侦查团。临海而居的达悟族人以捕鱼为生。当时，地底人和达悟族人都是海洋民族，生活的方式又差不多，所以彼此很难相互沟通。达悟族人对于造船的领悟力虽然很高，但是仍然比不上精通造船技术的地底人
1: 。哎，怎么又进水了？
0: 会不会我们的造船技术有问题啊？如果再这么下去，渔获量怎么可能会高呢？
1: 没错。不过，就算造船技术有问题，可是我们也不知道该怎么解决啊
0: 。为了教导达悟族人更精细的造船技术，天上的人决定派遣同属海洋民族的地底人，化身为一只聪明可爱的老鼠。老部落教导达物族人造船的技术
1: 。谢谢你提供我们这么多宝贵的想法
0: 。子子不用客气。对了，我想请大家跟我到地底人所居住的地方去看看。我们真的可以去吗？当然。老鼠带领十二名达物族人沿着水洞到地底人的家乡去。对于首次来到地底人家乡的达物族人而言，心情是兴奋又好奇，大家忍不住东张西望
1: 。哇，但是这里人好多
0: 。嗯，不过大家似乎都生活得非常愉快，相处得也很融洽呢。虽然看起来地底人的数量不少，但是达乌族人却发现他们的生活很和谐快乐。女人种地瓜、芋头和织布。而男人们则是专心的伐木和研究造船技术，他们造的船既漂亮又先进
4: 。欢迎大家来到这里
0: 。一位年长的地底人亲切又友善的欢迎达悟族人来访，并且带着他们认识地底人的文化和生活方式。我们的生活啊是共有
4: 共享，我们最讨厌呐、啊、自私的人，大家喜欢合力完成一项工作。难怪我发现地底
1: 人的生活非常和谐，原来是重视分工合作的缘故
4: 。除了合作之外啊，我们的祖先也教训我们不能过度的砍伐森林。为什么不能啊？一旦山林遭到破坏，不但会带来水土的灾难，连带的我们也将没有木头打造坚固的船，那么将再也无法出海捕捞丰盛的渔获了。说得很有道理耶，嗯
1: ，我们怎么都没有想到呢
2: ？另外，他也提醒我们捕获的鱼量要适量，够家人吃就好。千万不能大肆的捕捞
0: 。达悟族人听了地底人长老的一些话之后，非常敬佩他们对于环境的爱护和利用，也认为只有确实的保护山林、土地及海洋，才能为后代子孙留下美好的环境。对了，请问你们是如何打造出坚固的船的、啊？急着想要增进造船技术的达物族人，把握住机会，立刻请问地底人的长老
1: 。不管我们怎么造船，船还是容易损坏，不但使用时间短暂，航行的时候也十分不顺，船身总是不平衡
4: 。要建造一艘美丽又坚固的船，并不容易。其实啊。我们也曾经和你们有相同的遭遇，真的吗？
2: 那么后来你们是如何解决的？天上的人告诉我们的祖先，造船所需要的物质，都是取自于大自然，所以必须尊重造物者和所居住的大自然。从那时开始，我们世世代代就开始按照天上的人所传授的技巧去造船。
0: 在一旁听着长老说明的达悟族人频频点头，而地底人的长老也不忘叮咛达悟族人
4: ：造船是件非常庄严又神圣的事情，需要男女分工合作才能完成。那我们应该怎么做呢？女人呐、啊，要勤劳耕种。种植地瓜、芋头、山药和小米时，记得、啊、随时拔除杂草。至于饲养猪羊时，也得要多费心。为什么呢？因为啊，它们都是祭船仪式中必须准备的祭品。之后啊，记得、啊、还要把他们分送给亲朋好友当礼物。嗯。我们一定会谨记在心。男人啊，要协助女人开垦，因为那些种植的作物，全是举行祭船仪式的必需品
0: 。之后，地底人带着达物族人来到造船的地方，眼光所及是好几组人正在努力的共同建造一艘美丽的船
1: 。嗯，请问。我们到底应该怎么打造一艘坚
4: 固的船呢？首先，必须要尊重山里造船之前呐、啊，族人们要彼此商量，并由较年长且较有经验的人来选择船身的材料。好的，还有啊，绝对不能骂人或说不吉祥的话，以免影响渔获。另外，造船成员中。若有人遭遇不幸或家人有丧事时，应该要停止工作，以表示悼念。您刚刚
1: 说的，我们一定会牢牢地记在脑中
4: 。呃<笑>，对了，当船造好之后，记得要举行下水仪式。下水仪式要怎么做呢？记得将所种植的地瓜、芋头盛满船身。族人们一块唱歌、跳舞、祭祀，这样做啊，才能带来更多的福气和幸运。同时，别忘了也要宴请亲朋好友，邀请他们来
0: 共享这美好的祭典。从那之后，达悟族人结合自己的经验和地底人所传授的技巧，重新建立属于自己的生活和文化。造出船身线条美丽又坚固实用的拼板舟。美丽的拼板舟承载着达悟族人的生活习性与文化，也蕴含对于自然万物的尊敬及感恩。为什么？为什么？为什么达物族的族人会消失呢？事情的真相就是，他们去学习拼板舟的制作。哎，其实这件事非常的重要哦，因为呢，拼板舟对于达物族族人来讲呢，是非常重要的捕鱼工具哦。那从制作到使用呢，他们都用非常严肃的态度去面对哦。所以呢，去学习拼板舟的制作真的很重要。但是为什么其他的族人不知道他们去了哪里呢？他们没有告知其他族人吧？嗯，我觉得这应该呢就是没有做好的地方哈、哦。所以呢，小朋友如果下次要出门的话，一定要告诉你的爸爸妈妈或是老师你要去哪里哦。因为呢，当大人不知道的时候，他们真的会非常非常的担心哦。那么在今天呢，跟所有的大朋友小朋友呢，我们要讨论的主题呢就是达物族的拼板舟哦。那小猪姐姐有个问题想来请问一下云溪，云溪你有看过船对不对？有。你有看过拼板舟对不对？有、嗯。那你有没有想过为？什么拼板舟跟船，他们都能够浮在水面上呢？浮力的关系吧。好，你觉得应该有浮力的关系。那为什么有的船它的船底是平的，有的是尖的呢？它的差别是什么？我觉得尖的应该可以划的比较快，因为阻力比较小。那平的的话就比较慢，不过比较稳吧。哦，你觉得你的回答跟解释是正确的吗？应该是的。<笑>那到底是不是像刚刚云溪所说的呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元，邀请科学高手来为大家解答哦，看看刚刚云溪说的到底对不对哦。科学库档案。
3: 科学高手出列
0: ！科学 X 博士，中央大学太空科学研究所博士，专长科学教育。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是科学库档案。那么在今天的科学库档案当中呢，为大家邀请到科学 X 博士呢，来到空中，跟所有的大朋友小朋友进行说明。科学 X 博士，你好，
5: 小猪姐姐好，各位电脑还有收音机旁边的听众朋友们，大家好，我是科学 X 博士。
0: 那请问一下，科学 X 博士，为什么船可以浮在水面上呢
5: ？你想象一下哈、哦，你把一个空的杯子，嗯，不要装水，放到水面上，把它往水里面按进去。你大概可以感受到，你把水没有水的这个杯子越往里面按的时候，它给你往上的力量会越来越大，对不对,對？这个经验我想大家应该都有。可是呢，你想一下哦，你把杯子往水里面推的时候，是推的越底下，它排开的水越多还是越少？
0: 越多。越多
5: 。好，所以呢，我们今天啊，福利的意思代表了就是我们今天排开的那些水应有的重量。你把那个水排开了多少？等于说，我们的杯子占去了原本那个地方的水该有的体积，嗯，而本来那个水是静止的，本来底下的水会把它往上撑住嘛，嗯，所以呢，你把底下的水就会给你一个力量，想要来承担刚刚在你的那个位置里面被你排开水该有的重量。所以同学们可以记住一个很简单的口诀，就是物体在水里面所受到的浮力等于它排开水的重量，它排开的水重量越多。
0: 浮力又越大，浮越大，对哦，所以就是为什么大船可以浮在这个水面上对对？对，它排开的
5: 水够多,多够重，对
0: 哦，所以因为大船其实比小船重的多了，对不对？然后
5: 它在水面下也排开了很多的水，嗯、那些水也够重，那些水的重量刚好等于整条船的重量，它就可以浮起来。嗯
0: 、哦，所以小朋友现在知道了吗？为什么船可以？可以浮在这个水面上啊、哦，跟浮力其实有很大的关系了哈、嗯。可是呢，我们小朋友，你有没有仔细观察过这个船呐、啊？有的船呢，它的船底是尖尖的，有的船的船底是平的。请问一下，科学 X 博士，是尖的跟平的有什么差别吗？哦，如果
5: 刚刚我透过前一段里面，大家还记得说我们说排开水的重量就是所受到的浮力的话，你就可以进一步去想，我们今天船的种类有很多。这些很多不同种类的船，它有不同的功能。刚刚小猪姐姐问我，说我喜不喜欢坐船？诶、嗯哎，我有一种船就很喜欢了。我喜欢小小的独木舟，嗯、然后去国家公园里面划着划着划着慢慢前进。这种小小独木舟，它的诉求是什么？因为我一个人在划嘛，所以他希望我不要出太多的力气、嗯。那这种独木舟是让我欣赏风景用的，它也不需要我跑太快。嗯、这种独木舟只有在我一个人，所以它也不需要很多的载重量，所以它的平底的设计就会让。我们今天达到我刚刚前面所要的那些效果，它比较稳，对不对？它比较省力，嗯，它载重不用那么多，是、嗯、这个就是可以在平底上面做设计到。可是我今天如果说用成一个 V 字形的底的话，那大家可以想象 V 字形的底的话，一定是很大一部分是沉在水里面的。嗯、那它是不是？排开更多的水啦，是排更更多水，它会产生更多的浮力，所以这种船就可以载得更重更重。嗯，所以我需要载得重的船就可以用这样子的方式来做设计。嗯，那但是同时哦，我们今天一个船如果在水里面的体积越大的话，我们往前的时候会受到的阻力，大家觉得是增加还是减少？增加。对，所以它如果要把它开得快的话。那就会变得比较麻烦一点点，所以都主要是来自于我们船在运行的过程中，你要的是稳，要的是快，需要载重还是不需要载重，你推力是用人在产生，或者是用机器在产生，把这些通通考虑进去之后，你才能够对你船底的形状。做一些特殊的设计
0: 哦，所以原来船底的形状的设计、嗯，它其实是有学问的、嗯，其实跟你的用途其实是有很大的关系的、嗯。所以通常如果说是比较属于休闲型的，然后呢是人没有很多的，那这个船的船底通常可能是平的比较多。對對對像小朋友看那个端午节划龙舟的船，哦、对對,對,對,对，它就是平底的，嗯、对不對,对？可是它如果说是一个载货的船的话，它可能就是一个 V 型的尖型的这个船。体的设计了哈，好，那刚刚呢？其实科学 X 博士呢，在这个部分上有做很清楚的说明哦。但是想请问一下，科学 X 博士，到底我们这样船可以划得快一点啊？<笑><笑>就是用力划可以划快一点了
5: 。<笑>基本上是对的，可是大家还是要回头来想一下哦，我们今天是不是所有的船的前进都需要很快？如果你今天是要慢慢看风景，或者是你要载货的时候怕货会倒掉，这些东西它并不是一定是因为我们今天船能够前进，我们靠桨来划，或者是或。朝这个，或者用这个船底的推进器来讲，它都是用一个作用力跟反作用力。嗯，我们把水往后面推，后面的水会提供给我们反作用力，让我往前。那今天拨的过程中，不论你是用手拨也好，或者是用船本身自己的推进器拨也好，如果是按照牛顿定律的话，我们给后面越多越多的力气，我们会得到更多更多的反用反作用力，所以快。其实很简单，可是你要完成你这个船所需要完成的工作跟任务，那不是只有快就可以做完所有的事的。
0: 船的造型其实非常非常多，那每一种不同的船，它其实都有不同的功能跟不同的任务哦、嗯。那大朋友跟小朋友呢，下次有机会的话，不妨可以好好的研究这些不一样造型的船哦，
5: 不一样的功能也是一样，啊、对不对,对？
0: 好，那今天呢，也非常谢谢科学 X 博士呢，在空中为所有的大朋友小朋友所做的说明，谢谢科学 X 博士
5: ，谢谢小猪姐姐。
0: 小猪姐姐，我觉得我还要多学习呢。我刚才讲的好像都是错的。嗯，没关系，其实啊，不知道所以才要好好的学习嘛。那我们透过呢刚刚呢科学高手科学 X 博士的说明之后，相信所有的大朋友跟小朋友呢，对于船为什么可以浮在水面上，然后船的船底为什么是平的跟尖的，应该有更多的认识和了解喽。小猪姐姐，我有一个问题。哎，云溪，你有什么样的问题呢？现在交通工具已经有这么多了，为什么船还是存在啊？哎，没错，我们现在其实有好多的交通工具，对不对？有飞机，有捷运，有火车，有脚踏车。其实大家可以选择很多。那为什么还船还是存在呢？其实啊，有几个原因哦。嗯，包括有些人可能可以透过呃搭船的方式进行不同的旅游，其实蛮好的。像游轮旅游就是一种很多的大朋友跟小朋友喜欢。的旅游方式，另外呢，其实船呢，它可以帮忙载运货物。那如果所有的货物都要透过飞机来运送，那价格可能会非常的昂贵。那透过海运的方式的话，价格会比较低廉。虽然它要运送货物的时间比较长，可是呢，大家就多了一种选择、哦。所以呢，基于很多的原因，所以呢，船现在还是存在的哦。那我们刚刚讲的呢，是大家可能是旅游啊，或者是货物运送的考量。那对于达物族的朋友来讲呢，拼板舟呢可是他们非常重要的传统文化、哦，同时呢也是生活当中呢很重要的一个捕鱼的工具哦。那有很多的朋友呢来到蓝屿观光旅游的时候呢，会特别想来看看拼板舟哦。不过呢，想要呢看拼板舟有一些禁忌，还是要特别小心的哦。有什么禁忌呢？哎，有哪些需要注意？有哪些需要留心的呢？接下来呢，就来听听看今天的科学生活 ，Follow me。要来告诉大家哦！科学生活
3: ，Follow me
0: 。张政委，你一定要多拍些照片。没问题。你，你，你应该可以试试那个。咦？哪个？王超明，你讲话怪怪的耶，这样讲谁听得懂你的意思？对呀、啊，到底那个是什么？哎呀，就是丁字裤啦。蓝雨的丁字裤不是很有名吗？你这次去蓝雨，也许可以试试。啊、哦，王超明，你上课都没有在认真听耶。那是达物族的传统文化，一般人不可以随便乱穿啦。不能穿丁字裤，但是可以多跟平板舟拍几张照片。对呀、啊，蓝宇的平板舟也超有名的。另外，还可以吃飞鱼。没问题，这趟旅游我一定会好好的拍照，好好的玩。
3: 什么
0: ？怎么会这样？哎，只能怪我们没有事先做功课，所以不止自己不开心，也害得别人心里不舒服。只不过是拍照而已，应该没这么严重吧？我本来也是这么以为，后来才发现原来不是如此。那到底该怎么做才对呢？我也不知道。我看我们干脆去找丁老师问个清楚，这样就不会再犯同样的错误了。好主意！哎，你们怎么一块来了？张政委，你的蓝雨之旅好玩吗？不怎么好玩。发生了什么事啊？张政委和他姐姐本来想拍几张拼满洲的照片，没想到却引起达悟族朋友的不开心。其实我们没有做什么事。只不过我姐摸了一下船身，对方就超不开心的。他们当然会不高兴，因为你们可是触犯了他们的禁忌呢。为什么？第一，拍照前如果没先征求别人的同意，那就是不尊重。另外，女性游客任意触碰船身或任意登船拍照，都是不被允许的行为。原来这些事都是不能做的。难怪他们的脸会那么臭。其实达悟族朋友是很好客和热情的，因为你们不尊重在先，当然他们也就不开心了。丁老师，平板舟对于达悟族朋友一定很重要吧？当然喽，他们从制船的日期到木材的选材，每个环节都非常重视。金板洲是展现达物族人运用植物的智慧和精湛的工艺技术，也是他们非常引以为傲的。张政委，还好,好有你这次的错误示范，我们下次绝对不会再犯下相同的错误。哎，我也不会再做那些蠢事了。你的平板舟真的很美，对呀、啊，据说船上的图案也很考究。没错，平板舟上的图腾都是遵循传统所绘制。达悟族人会为新建的平板舟举行大船下水典礼，另外还会特别建造船屋来放置平板舟，好让平板舟能更耐用。哇，张政委，你现在成了平板舟小达人！对呀、啊，超厉害的！要汲取教训，才不会再犯第二次相同的错误。这好像也是旅行带来的收获。嗯，旅行不止看风景，也应该学会尊重不同种族的朋友，这样才能玩得尽兴愉快。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所的大朋友小朋友讨论到的主题就是拼板粥。请问拼板粥呢是哪一个原住民族的特色呢？达悟族，嗯，达悟族的朋友呢居住在蓝屿，所以呢大朋友跟小朋友呢如果有机会到蓝屿去观光旅游的话，你就有机会可以看到平板舟哦。如果大家呢想要呢跟平板舟拍照，或者是想要好好来观赏平板舟的时候，有哪些要注意的事情呢？一定要先征询族人的同意。嗯，没错，不要随便拍照哈，一定要征询族人的同意。另外呢，女生千万不要用你的手去触碰到船。这对于达悟族朋友来讲呢，是非常非常不好的事情哦。那对于达悟族朋友来讲呢，平板舟呢不只是传统文化，也是呢他们非常非常生活当中重要的工具。所以呢，他们从制传开始哦，他们就用非常严谨、非常谨慎的态度去面对。也希望大家呢，可以用一个比较严肃的态度来看待他们的传统文化哦。小发现别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是顾云熙，欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哟、哦！感谢大朋友小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。拜拜